nu hedder det her jo vejen til det gode liv. Og for mig er åndelighed egentlig vejen til det gode liv. Åndelighed er enormt svært at beskrive, og det er vejen til det gode liv også. Jeg mener, at Bill W. Han ville have skrevet en sidste bog om spirituality og måtte opgive. For han kunne ikke finde ud af, hvad det var. Og jeg har læst et eller andet sted, jeg tror faktisk, det er en af de her bøger, som Kurtz har skrevet, der hedder The Spirituality of Imperfection. Mm. Øh, der skriver han om en gammel kineser, som siger, at åndelighed er ligesom duften af en rose. At alle ved, hvordan en rose dufter, men ingen kan beskrive det. Og det kan man ikke. Altså, dem som ved, hvad det er, de kan ikke beskrive det. Dem, som beskriver det, de ved ikke, hvad det er. Hej venner, og velkommen til podcasten Et Trind Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Det var nogle af de ord, som Jan K. havde at sige om det gode liv. Og tro mig, det er mange andre vise ord for ham i denne udgave af podcasten. Jan er et menneske, som ikke alene har over 30 års utrolighed, men han har også reflekteret over tilværelsen på en dybere måde end de fleste. Jeg sætter virkelig pris på hans ærlighed, hans viden og indsigt, og på den erfaring, han bringer det tår i samtalen. Jeg håber, I vil føle jer lige så beriget at møde med Jan, som jeg gjorde. Inden vi hører vinterviewet i sin helhed, så er det et par ting, jeg vil nævne. Et trin dybere er en podcast, som omhandler vejen til det gode liv efter ordet misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædruet mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så forskellige som det er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme trinne dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter ord med misbrug. Et af de allervigtigste principper i 12-trinsfællesskaberne er anonymiteten, derfor fremstår deltagerne i denne podcast alene ved deres fornavn. Denne podcast er ikke officielt tilbyndet AA eller andre 12-trinsfællesskaber, hvor alle deltagere i podcasten taler blot ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af et fællesskab. Jeg vil også sige tak til de mennesker, som har støttet podcasten med deres helt eget frivillige bidrag. Og minde om, at du også kan støtte podcasten via Mobile Pay Box nummer 56 48 UH. Alle bidrag går selvfølgelig ubeskåret til podcasten og på at bringe det, de budskab videre til jer, det lytter. Hvis du vil i kontakt med mig, måske med et varmt tip om en mulig gæst, eller komme med dit eget bud på et spørgsmål til mine gæster, så kan det gøres igennem hjemmesiden www.etrinddybere.dk det kan du også læse mere om hele projektet. Og igen, tak for støtten, kære venner. Og nu tilbage til min interview med Jan. Så sidder jeg her midt i september øh, ude i fældeparken i, i vante omgivelser og usandvanligt heldig øh, med vejret. Solen skinner øh, og ikke vinden rører på sig. Øh, og overfor mig har jeg Jan, som, er, som har indvidet at komme og tale med mig i dag. Du har taget turen fra Malmø, hvor du bor, øh, men du bor også i Tisvildleje. Men, 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 du, men, men vi mødes her for, for, for at snakke om, om din vej til at trolighed og til det gode liv. Og så velkommen til dig, Jan. Mange tak, Palle. Jeg hedder Jan, og mit efternavn starter med K. Ja. Og jeg er 70 år gammel. Jeg er født og opvokset i Helsingør. Og i en øh, ganske almindelig, hvad skal man sige, arbejde- og familie øh, under øh, rimelig afslappet kår. Øh, ikke noget 
øh, overdrevet øh, med hensyn til, til penge og materielle goder. Mm. Øh, hvis jeg sådan skal prøve at beskrive det, vil jeg sige, at øh, da vi øh, familien, øh, som består af min storebror og mig selv, øh, og min mor og far, da vi flyttede øh, til det sted, hvor vi voksede op, øh, som er på Grønnehavevej i Helsingør, der fandtes hverken centralvarme eller varmt vand i den lejlighed, vi boede i, og øh, som en lille purk måtte jeg ned ad trapperne på køkkentrappen øh, i mørke, en stejl køkkentrappe, der var ikke lys på trappen, og hente koks ned i <coughs> undskyld, kælderen øh, for at øh, varme op med en kakkelovn øh, der, øh, i lejligheden. Når jeg prøver at fortælle det til mine børn og børnebørn, så tror de ikke, det er sandt. <laughs> men, øh, men sådan er det, ikke desto mindre. Øh, til gengæld fik vi masser af kærlighed og omsorg. Og øh, for, mine forældre øh, har jeg i hvert fald fundet ud af senere i mit liv, øh, offret rigtig meget for os drenge, øh, og for at vi øh, skulle få et øh, godt liv og et bedre liv, øh, end de selv havde haft. De rejste aldrig på øh, rejse til udlandet, holdt ferie med os drenge øh, i Hobro, hvor min mor kom fra. Øh, min far var, jeg tror han var nummer 7 eller 8 af i alt 13 børn, mm. øh, og der var øh, en hel del alkoholisme i hans familie. Øh, og øh, øh, ja, det er måske der, jeg har fået det fra. Det er, er, er meget muligt. Vi voksede op der, og det var fantastisk. Øh, en rigtig god barndom, øh, hvor vi stort set hver dag lejede rundt omkring Kronborg, øh, mm. og øh, der var et fællesskab af venner øh, og kammerater, som voksede op i det kvarter, hvor vi øh, voksede op, og vi lejede med dem. Øh, min bror og jeg syntes, vi var, blev lidt uretfærdigt behandlet, fordi vi... Øh, ikke måtte gå ud og lege om aftenen. Der forlangte vores forældre, at vi skulle sidde inde og læse lektier. Det har jeg senere været dybt taknemmelig over, at de forlangte dengang. Så fordi i modsætning til alle vores kammerater, som blev alt ære og respekt for det, men de blev håndværkere, elektrikere, malere, tømmer, murer osv. Så, så blev lykkedes det for min bror og jeg at blive akademikere mm. og komme på universitetet og få en, en rigtig god uddannelse. Og, men inden jeg kommer dertil, vil jeg sige, at, at min første oplevelse med alkohol, hvis man skal tage den, var da jeg var en 13-14 år gammel. Der var jeg øh, en, en hverdagsaften øh, oppe hos en af mine klassekammerater, som havde efternavnet Kryer. Hans far var øh, møbelsnækker øh, i Helsingør og havde en forretning nede i Sandulejgade, tror jeg det var. Øh, men forældrene var på en eller anden udlandsrejse, og der smagte jeg for første gang øh, alkohol. Øh, altså sådan, Øh, drak alkohol. Det var 80 procent strorum, øh, vi, øh, vi inhalerede øh, der. Og det, der egentlig er, er bemærkelsesværdigt ved, ved, ved det, er mere den øh, 
jeg kan ikke huske noget specielt om den fysiske virkning, men den mentale virkning, det havde på mig. Øh, fordi øh, jeg selv i dag, som 70-årig, så husker jeg det stadigvæk. Ja. Øh, og øh, dengang kan jeg huske, når vi mødtes i skolen bagefter, så var det altid mig, der, der, der trak det frem. Uh, at vi havde drukket 80 procents der. Jeg tror ikke, jeg fik ret meget uh, af det, og så ikke engang blev beruset af det, men, men det som den mentale virkning, at det, det var meget betydningsfuldt for mig, mm. uh, uh, og det var det ikke for de andre. Men, men kan, kan du sætte, sætte et ord på den her mentale virkning, du taler om? Jamen, jeg, synes, jeg, jamen, jeg synes, at det var stort. Jeg synes, at det var uh, som, at det... Uh, gav mig en særlig udmærkelse på en eller anden måde. Jeg voksede lidt ved, at jeg havde drukket strorum der. 80 procent stærk strorum. Og sidenhen begyndte jeg så i Helsingør at spille håndbold. Det gjorde man alle, alle unge mennesker i Helsingør spillede håndbold dengang. Og vi havde en træner, der hed Erik Jacobsen, han spillede på landsholdet som højre ving. Jeg spillede også højre ving, for jeg var venstreholdet. Ja, mm. øh, øh, <coughs> Jacobsen, han øh, kunne i hvert fald, øh, udover at lære sig at spille håndbold, kunne han lære sig at drikke. Øh, og hans øh, motto var, at man drikker ikke, fordi det smager godt, men man drikker for virkningens skyld. Mm. Øh, og det gjorde vi så. Øh, og vi var gode til både at spille håndbold og til at drikke. Yeah. Altså, vi vandt turneringer rundt omkring Danmarksmesterskaber nogle gange, og Ekstrabladets turnering i KB-hallen, og vi rejste rundt omkring og øh, tædede os som øh, grever og baroner nærmest, øh, fordi vi var jo de her uovervindelige spillere, og vi blev ikke mindre uovervindelige af at få alkohol. Altså, og, og de fester, vi holdt, de julefrokoster, vi holdt, udviklede sig til de rene drukkilder, og vi var ikke mere end en øh, 16, 17, 18 år gamle øh, dengang. Øh, og øh, det samme øh, på gymnasiet, Helsingør Gymnasium, jeg, jeg, jeg kom på, at øh, vi havde sådan en speciel intro, et, vi havde en, en øh, forening, der hed Glaus, som holdt fester om aftenen øh, på gymnasiet. Og nu boede jeg jo i Helsingør, så det vi gjorde var, at vi tog bådene øh, til, til Sverige, og så drak vi tre guldbejer den ene vej, tre guldbejer den anden vej, øh, plus lidt af det løse en gang imellem. Og så var vi faktisk stankberuset resten af aftenen øh, på, på den der introduktion. Øh, og, og det er ligesom min indgang øh, og min tilgang til alkohol. Øh. Kan, kan du huske, om du tænkte i, i, i de der tidlige år, øh, om, om at du drak anderledes end dine kammerater? Jeg synes nok, at når jeg tænker tilbage på det, jeg tror ja. ikke, jeg tænkte sådan på det dengang, ja. fordi dengang, der var de her øh, tilfælde jo enkelstående, øh, og indimellem, der kunne gå uger og måneder, hvor man ikke rørte alkohol, ja. øh, og bare gik i skole, eller øh, på gymnasiet, eller senere på universitetet. Men øh, når jeg senere har tænkt tilbage på det, ja. så kan jeg godt se, at jeg drak meget, meget anderledes øh, end... Øh, øh, mine kammerater, og at det at drikke betød mere for mig, end det gjorde for dem. Og det, der, det, der, det, der blandt andet betød for mig, øh, og det har det gjort i en stor del af min drukkarriere, det var, at jeg blev mere social, øh, når jeg øh, fik noget alkohol. Jeg, kunne, jeg fik en lettere tilgang til 
øh, pigerne. Mm. Øh, jeg kunne lettere tale med øh, øh, mennesker af det modsatte køn. Mm. Øh, og øh, så var det så uheldigt selvfølgelig, at så blev jeg af til så beruset, at, at det jo virkede modsat. Ja, ja. Øh, men, men, men det var ligesom en, en konsekvens af det. Så. Men øh, så det, jeg, jeg synes, at det for det, 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 det gjorde, var, at det løftede mit stemningsleje, og det bragte mig ud af den sociale forbi, mm. som jeg havde som, øh, som ganske ung. Så du var generet? Jeg var meget generet. Ja. var meget tilbageholdende. Jeg kunne slet ikke omgås piger, øh, ja. hvis ikke jeg havde fået noget alkohol. Nej. Så øh, jeg knyttede mig også meget øh, tidligt til min første hustru. Mm. Hun var kun 15 år gammel, jeg var 18 år gammel. Ja. Og vi blev så gift øh, tre år senere, og det, øh, jeg tror faktisk, hun fik kongebrev, hed det ja, dengang, ja, ja. Øh, for at blive gift. Øh, og vi blev gift, fordi jeg var begyndt at læse på universitetet og skulle have en lejlighed i København. Og dengang skulle man være gift, hvis man skulle have en lejlighed i København. Øh, og så blev vi gift, øh, og var øh, gift i ja, 7-8 år eller sådan noget. Så jeg blev skilt allerede fra min første hustru, da jeg var... 29 år gammel. Ja. De år, jeg læste på universitetet, drak jeg bemærkelsesværdigt lidt. Ja. Og det tror jeg, når jeg ser tilbage på det i dag, er, fordi det fangede min interesse så meget, mm. at jeg koncentrerede mig om studiet og fik faktisk en rigtig god embedseksamen fra universitetet. Øh, som har hjulpet, det, har, det har hjulpet mig sidenhen, og jeg er, altså i dag er jeg jo dybt taknemmelig over, at jeg fik den uddannelse, øh, inden det gik helt galt med, ja. med, med drukken. Altså, øh, det, øh, det har betydet alt, vil jeg sige, øh, i tilværelsen, og specielt har det betydet det at kunne, at kunne have et, et ordentligt job, som virkelig interesserer en, øh, ja, ja, ja. Og, øh, og være god til det. Øh, samtidig. Det betyder rigtig meget. Så, 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 så drukken, den tager først fart efter, at du har afsluttet dine studier. Hvornår, hvornår det, begynder det at, at, at gå den forkerte vej, så at sige? Jamen, det, der, det, der sker, er, at øh, jeg har jo ligesom øh, jeg troede, da jeg læste på universitetet, mm. at så snart jeg var færdig på universitetet, så var den hellige grav velforvaret. Mm. Så var min lykke gjort, øh, og jeg kunne leve på det resten af livet. Så kom jeg ud øh, fra, fra universitetet efter øh, lidt militærtjeneste, som ikke betød særlig meget. Så øh, fik jeg ansættelse øh, på et advokatkontor, øh, og øh, så opdagede jeg jo til min store skræk, at det var faktisk først der, at øh, kravene rigtig blev, øh, blev stillet. Når man kom ud og, og skulle til virkelig at præstere noget, øh, og, og tjene nogle penge, og udføre det arbejde, som man havde læst sig frem, øh, sig frem til. Øh, og der begyndte drukken så til overhånd. Ja. Var, det for, øh, var, var det for ligesom at, at slappe af på, eller hvordan... Øh Nej, sådan opfattede man det nok, ja, det nok ikke dengang, øh, men jeg vil sige, at hele miljøet omkring øh, kontoret, øh, jeg var på, vi var en del øh, unge øh, jurister øh, ansatte, 
og, og, og livet formede sig jo sådan, at vi arbejdede øh, om dagen, og så når klokken dæmte jo 5-6 om eftermiddagen, jamen så øh, kom portvinen frem øh, på bordet, øh, og når man så havde hældt sådan et par flasker i sig, øh, så var man blevet godt tørstig, og så gik man over og trak nogle bajer i stedet for. Øh, og så blev man også lidt småsulten på det tidspunkt. Og så gik man på restaurant øh, og, og, og spiste, og så endte man på Bonaparte øh, et diskotek inde i Goddersgade om natten. Øh, og så dagen efter dem havnede man antaget i, i Nyhavn til noget morgenmad, øh, der, og så tilbage på kontoret øh, igen. Så var man, så var man godt og vel træt og, ved, fyr, ved fyraften. Øh, det, men det, det var... <coughs> Men det var livet ligesom dengang, øh, der i, i, det var nu fremme i midten af 70'erne. Mm. Øh, og og øh, livet på, på kontoret, det var ikke kun os unge fuldmægtige, det var også de fuldvoksne advokater. Hvis de havde et møde om morgenen, så stod den ofte på øh, underbær eller fornosten sammen med kaffen, øh, og så frokost med klienterne med øl og snaps osv. Øh, altså, Altså, drukmønstret var et helt, helt andet ja. øh, dengang, end det er i dag. Øh, og det, det kan mange, tror jeg, mange unge alkoholikere kan være glade for i dag. Øh, fordi det at, at havne dels på sådan et kontor, eller et revisionskontor, eller et trykkeri, eller sådan noget, øh, øh, dengang, det var ikke specielt øh, fremmende for ens helbred. Men, så, 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 så det her alkoholindtag, det er, det er jo en del af den kultur, du, du, du er færdig i. Ja. Øh, men lægger du mærke til det, at, at, at du er tørstigere end de andre? Ja. ja, det gør jeg. Jeg lægger mærke til, at det har en anden virkning på mig også, ja. øh, end øh, de andre. Jeg lægger mærke til, at de andre øh, unge fuldmægtige advokater kan godt slutte øh, igen. Men allerede på det tidspunkt begynder øh, det med, at, at, øh, at jeg får så svære tømmermænd, øh, at, at jeg at, 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 at ligesom introducerer morgenbejeren øh, eller morgendrinken øh, også. Øh, og øh, øh, på det tidspunkt... Øh, øh, skifter jeg job og øh, bliver ansat øh, i en kort periode i Danske Bank øh, og kommer så op til Helsingør øh, og bliver øh, advokat. Der, der har jeg fået min bestaltning og bliver advokat deroppe øh, og bliver øh, på det tidspunkt skilt fra min første hustru. Mm. Øh, og det, det, det gør jeg blandt andet, fordi jeg drikker alt for meget og drikker igen næste morgen. Det sjove ved drikmønsteret, det underlige ved drikmønsteret er, at jeg kan egentlig, som de fleste alkoholikere, kan jeg godt lade være med at drikke øh, i perioder. Øh, men når først jeg går i gang, så, og det er ikke hver gang, det går galt, øh, jeg kan godt ære til at dele en flaske rødvin med min hustru, uden at det går galt. Men jeg kan aldrig vide, hvornår det går galt. Og en gang imellem, så kan jeg bare ikke stoppe igen. Og det, det er det, der, der, der fortsætter, øh, også under min 6-7 års ansættelse i Helsingør mm. øh, som advokat. Og så øh, bliver jeg skilt fra min, min første hustru, og jeg synes jo, det er forfærdeligt synd for mig selv, 
og øh, blive skilt. Øh, og så øh, efter et års tid eller sådan noget, så finder jeg en ny kæreste, som jeg så bliver gift med. Og det, øh, men jeg vil lige komme tilbage til det senere, men, men det der er meget, meget interessant, øh, jeg har været gift fire gange, jeg er gift for fire gange nu, øh, og øh, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg ikke kan komme med nogen forklaring på det, men alle øh, mine ægtefæller er koalkoholikere. Altså deres fædre eller møder mm. har været alkoholikere. Mm. Og, og, og jeg har engang hørt en, en uh, AA'er uh, speak, en amerikansk AA'er, som, som sagde, at uh, det er sjovt med alkoholikere og koalkoholikere. De kan de kan kende hinanden på tværs af et overfyldt rum. Ja. Altså, så kan man skabe kontakten helt hen over gulvet, overfyldt rum mellem alkoholikere og koalkoholikere. Der er en speciel tiltrækningskraft øh, der. Fordi der er ikke nogen af mine senere ægtefæller, der da vi mødtes, vidste, at jeg var alkoholiker. Nej. Og jeg vidste ikke, at deres fædre eller mødre var alkoholikere. Og alligevel er der den der tiltrækningskraft, ja. øh, og det er, jeg kan simpelthen ikke forklare det. Selv nu, mange, mange år efter, altså min sidste hustru mødte jeg, da jeg var 59 år gammel, mm. øh, der var en straks en tiltrækningskraft, øh, og flere år senere fortalte hun mig så, at hendes far var alkoholig. Var, han, han, øh, da han levede, var han alkoholig. Ja. Det øh, det er meget, meget mærkeligt. Øh, det, Hvorfor tror du det? Jeg ved det, jeg, jeg ved det slet ikke. Altså, hvis bare jeg, jeg, jeg tror, det er det, det, er det samme som, hvorfor er jeg alkoholiker? Det tror jeg heller aldrig, jeg, jeg får det rigtige svar på. Altså, jeg tror, at jeg, jeg har en, en tro på i dag, at jeg er født som alkoholiker. Det er noget, der har været med mig fra begyndelsen. Det er en eller anden genetisk øh, kombination, mm. øh, som gør, at jeg... Øh, har, har den øh, tilbøjelighed. Øh, ligesom øh, nogle har tilbøjelighed til at begå teorier og øh, til at øh, lave andre ting, så, så har jeg tilbøjeligheden til at, at drikke for meget, simpelthen, mm. og kan ikke lade være. Øh, så, øh, men det, da jeg var 29 år gammel, der blev jeg skilt øh, fra min første hustru. Vi havde to børn øh, sammen. Det ældste, min datter. Uh, hun er i dag 43 år gammel. Uh, altså uh, noget ældre, end jeg var, da jeg holdt op med at drikke. Så uh, tiden, er, tiden er jo gået, uh, vil jeg sige. Og, uh, min min søn, uh, ældste søn, Thomas, han er 40 år gammel uh, og har desværre den samme uh, brist, som jeg har. Uh, den samme defekt. Uh, han er bare mere moderne, så han bruger nogle andre stoffer, end jeg, end jeg, end jeg gjorde. Mm. Øh, øh, noget, jeg anede faktisk ikke før, for et par år siden, at det eksisterede med noget, der hedder GHB. Kapsler, ja. øh, hedder det. Øh, som han øh, øh, eksalerer i. Øh, og det skulle være noget helt forfærdeligt. Øh, noget som kapsler, som gør en helt tosset i hovedet og super afhængig øh, i løbet af næsten ingen tid. Uh, men det kan jeg lige komme tilbage til senere hen. Uh, da jeg er 34 år uh, gammel, 
har jeg så mødt øh, min anden hustru, øh, og øh, jeg får et øh, øh, job, fordi min gamle chef er ved at blive godt træt af alt det her drikkeri. Øh, så jeg får et job i Grønland, og flytter derop sammen med øh, hende, der bliver min nye hustru, øh, og øh, min datter, øh, som jeg fik forældremyndigheden over, øh, mens øh, Uh, hendes mor fik forældremyndigheden over Thomas uh, mm. Mm. dengang, og han blev i Danmark. Uh, og uh, jeg kan lige ligesom sparke ind her, for jeg synes, det passer meget godt lige her, at, at uh, jeg tror aldrig nogensinde, at uh, moren har tilgivet mig for, at jeg tog til Grønland sammen med Christina i sin mm. tid, uh, og tog datteren med til Grønland. Uh, for selvom jeg har uh, lavet 9. trin på min første uge stod på gangen, så øh, det, 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 det hun sagde første gang, jeg, 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 hun sagde, ved du hvad Jan, så lidt slipper du ikke, sagde hun. Mm. Så lidt slipper du ikke. Og det kan jeg godt forstå, ja. øh, at hun øh, har det på den måde. Altså, øh, hende har jeg aldrig fået etableret noget ordentligt forhold til. Før for ganske, ganske nylig her, måske vil jeg sige, jeg har stadig håb øh, i mit liv, fordi for nylig blev øh, vores fælles datter, Christina, gift for anden gang med en meget, meget sød mand. Øh, og øh, til bryllupsmiddagen øh, her, der hævede min første hustru glasset og hilste på mig. Hun har ikke hilst på mig i 35 år. 36 år. Ja, det har hun ikke. Der hilste hils hun på mig for første gang. Det var en, st- en rigtig stor ting for mig. Altså, fordi mine andre øh, hustruer øh, har jeg et rigtig godt forhold til. Øh, og det ligger jeg jo stor på, vægt på, at jeg, at jeg har øh, i dag, på trods af øh, alt det, der er sket, og alle de ulykker, man har lavet øh, i tidens løb. Øh, altså, jeg var jo en forfærdelig drukkenbold i virkeligheden. Altså, det... Jeg, jeg drak mig fra sand til samling, hver gang jeg drak. Altså. Og det blev ikke bedre, at jeg kom til Grønland, vil jeg sige. Nej, du, du, du havnede der i Grønland. Og til, og til sidst i Grønland, øh, fordi der var jeg den store kanon øh, der, øh, deroppe, som tegnede og fortalte for de andre advokater. Jeg blev leder af kontoret øh, deroppe og, og tjente flere penge, end jeg nogensinde har tjent øh, før og siden i mit liv. Øh, og betalte næsten ingen skat og fik alt betalt og alt muligt. Øh, deroppe og drak mig mere og mere fra sands og samling. Mm. Øh, altså, øh, når øh, min anden hustru der, den, efter en rigtig våd weekend, øh, havde tænkt ud, skulle nok, og så hældte hun alt alkohol ud i øh, håndvasken øh, deroppe. Og da jeg havde det ret dårligt sådan mandag morgen, og jeg skulle på kontoret, så tog jeg øh, den der aftershave, der hedder Toscani, mm. øh, og, og drak lidt af den. Øh, det smager ikke specielt godt, vil jeg sige, Torskeli. Jeg har aldrig brugt det siden. Øh, jeg, kan, jeg kan faktisk stadigvæk, selvom det nu er så mange år siden, ja. kan jeg stadigvæk øh, fornemme, hvordan øh, lugten er, og hvordan det smager. Ja. Altså det der Torskeli. Øh, Prøv at tale lidt om, 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 om den måde, du drak på der hen mod slutningen der i Grønland. Og, mm. altså, og hvordan du havde det. Ja, altså... Jeg vil sige, at øh, det var jo meget øh, alternativt, øh, fordi når jeg var ædru, 
så var jeg jo den store konge, øh, 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 der omgivet med bankdirektører og øh, direktører i hjemmestyret og øh, millionærer øh, blandt de entreprenører, øh, der var kommet op fra Danmark og de grønlandske entreprenører også osv. Og, 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 og når jeg drak, var det sådan en total fornedrelse, øh, og... Øh, jeg drak helt ukontrolleret, altså øh, mest øh, konjak og gerne øh, flasken for munden, og så øh, ind i blackout. Jeg drak, altså jeg var sådan en totalt blackout-menneske. Øh, jeg drak bare for at forsvinde. Ja. Øh, og mine gode øh, venner, som er narkomaner, eller clean narkomaner, har sagt til mig, at du drak jo narkotisk. Øh, det, det er den samme virkning, de har fået, når de har stukket nål i armen. Mm. Øh, det er med total blackout øh, yeah. i løbet af 0,5. Og det var den måde, jeg, 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 jeg drak på. Jeg havde prøvet med nogle stoffer, amfetamin og sådan noget, da jeg var yngre, men øh, det var sgu for potent. Jeg tror, jeg, jeg var for tøset til at blive ved med, øh, med det. Så <laughs> det holdt jeg op med. Altså, nøjes jeg med alkohol. Yeah. Men, øh, Men hvordan har man det? Det jeg havde til sidst, Palle, kan jeg sige, ja. at, at når jeg var på kontoret og øh, jim, øh, havde lyst til at, at, at drikke osv., så, så havde jeg faktisk den tanke, at egentlig burde jeg bare installere et øh, rødvinsanker på kontoret, <coughs> øh, og så være sådan en halvbrus hele tiden. Mm. Altså... Øh, og jeg ved godt, det var jo aldrig gået, fordi jeg havde drukket mig hele bruset, ja. øh, hvis jeg havde gjort det. Ja. Så <coughs> det kunne jeg ikke rigtig lade sig gøre. Altså, det var alt eller intet. Det var sort eller hvidt. Mm. Øh, øh, sådan, sådan, sådan var det bare. Øh, og samtidig så kunne man jo, når man, i de perioder, så kunne man jo pege fingre af alle dem, der, som man synes, synes drækket lidt for meget. Øh, der, eller sad på bænken øh, et eller andet sted på Akseltorv i Helsingør øh, der øh, så kunne man pege lidt fingre af, af, af dem øh, altså det var jo lige så øh, ilde for, for, for mig det endte jo også øh, galt det sidste år vi boede i Grønland der var øh, min hustru nu er vi blevet gift i mellemtiden Uh, hun opholdt sig mere i Danmark, end hun gjorde i Grønland. Mm. Uh, og til sidst, uh, hvor jeg lykkedes med at få hende op ved juletid uh, i 87, der jagtede hun mig rundt i lejligheden med uh, en uh, ret skarp køkkenkniv uh, og skar telefonledningen over, da jeg ville ringe efter politiet. Uh, og der var jeg ædru, vil jeg med. Jeg var på Antabus. Mm. Uh, men problemet er jo, at man, man kalder det for alkoholisme, men i virkeligheden er det den værste situation for en alkoholiker, det er, når han ikke har alkohol i blodet. Hvorfor det? Det ved jeg ikke, men jeg, jeg var en, en, fordi man havde lyst til at drikke selvfølgelig. Ja, ja. Øh, men, men altså, jeg var en djævel, når jeg havde øh, alkohol i blodet. Det var, ja. Og det er jo det, som hele det efterfølgende forløb har, har drejet sig om, det er at få den der djævel ud af kroppen, så man kan begynde at opføre sig som et ordentligt menneske mm. øh, øh, bagefter. Det tager jo tid. Ja. Det er jo ikke noget, der kommer, fordi man lige er så heldig at komme i en behandling og gå ja af. Det kommer måske over en lang overrække øh, i virkeligheden. Så sætter man spørgsmålstegn ved, hvorfor gjorde du egentlig sådan? Og 
Hvorfor sagde du egentlig, øh, det, det mener du måske slet ikke i virkeligheden? Mm. Øh, øh, og, så, og så langsomt, ganske, ganske langsomt, så kan man etablere et ordentligt liv og nogle ordentlige omgangsformer med, med andre mennesker. Hvordan, øh, der hvor du så rammer din bund der i, i at holde ja. op med at drikke, ja. hvad, hvad er det, der sådan får en ledig af det? Jamen, det er et samspil af omstændigheder, ja. tror jeg. Der er, jeg kan godt nævne nogle stykker af dem. Ja. Altså, min daværende hustru havde, var så rejst til Danmark, eller hun var blevet sendt til Danmark faktisk, efter hun havde jagtet mig rundt med den kniv der. Ja. Så var der nogle af vores venner, der sagde, at du nok hellere så hun kom på nogle nervepiller og blev så sendt hjem. Og så skulle jeg selv på noget forretningsrejse og tog sammen min datter med, fordi hun skulle så efterlades i København hos... Øh, hendes mor, første uge. Øh, og øh, jeg er jo på Antabus i den der periode, men så kort tid inden jeg, jeg skal til Danmark, for jeg har forberedt øh, det hele. Jeg anskaffede sådan en stor whiteboard øh, til kontoret deroppe, og så tegnede og fortalte jeg med, hvordan de her grønlandske familier var øh, giftet ind i hinanden og så videre for øh, de andre advokater. Så de ligesom blev sat ind i det mm. øh, Det er meget vigtigt, når man arbejder deroppe, at man ved, hvem der hører sammen med hvem. Øh, så, og så, tog, så begyndte jeg at drikke weekenden op til, vi skulle øh, til Danmark. Mm. Og øh, fortsætter så, og vi havner så i Sønderstrømfjord, hvor øh, vi spiser middag med bankdirektøren for Nunabank om, om, om aftenen, og bliver godt og vel beruset. Og dagen efter morgenen, da jeg øh, står op, så min, min, min datter er sådan en, på det tidspunkt en lille, lyshåret, meget, meget smuk pige med øh, slangekrøller, øh, lyse slangekrøller. Øh, og da jeg så griber ud efter konjakflasken der om morgenen, så siger hun, far, vil du ikke nok lade være? Og det kan jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Altså, der griber jeg den der konjakflaske og tager nogle slukker mm. af den, og kommer så til Kastrup senere på dagen i en kæmpe koge. Mm. Øh, og moren er der at hente, øh, Christina, og det er, 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 er godt. Og jeg tager ind på Dagnetær og bliver øh, installeret øh, derinde og tømmer deres øh, minibar et par gange. Det var sådan en special, jeg havde, det var at tømme minibar, når mm. jeg var rundt omkring på mm. hoteller. Øh, og så bliver den fyldt op dagen efter og så videre, indtil de personale på Donatia sagde, ah, nu må vi hellere lade være med at fylde den op igen. Så det er nu de værd med, men ja, altså, der er ikke nogen, der snyder en alkoholiker, for jeg gik ned på skinbuksen øh, i stedet for øh, og, og, og købte nogle flasker dernede og tog med op på ja. værelset og drak videre. Øh, der, og indtil en af mine gode venner, kommer øh, fra Helsingør og henter mig og tager mig med hjem øh, til sig, og så går jeg på Strandborg øh, i øh, Helsingør og danser rundt dernede om natten og drikker whisky og konjak og så videre. Øh, og folk, der kender Dagletea og Strandborg, ved, at der er en vis forskel mellem de to øh, øh, ting. Øh, jeg danser rundt med de her andre alkoholikere nede på Strandborg ja, om natten. Det var fint. Øh, og, men så en lørdag morgen, øh, så finder min bror frem til, hvor jeg er, øh, og kommer 
sammen med min far og henter mig. Mm. Og tager mig med ned til Roskilde, henter Christina og tager hende med til Roskilde. Og min bror er nok den eneste, som jeg stadigvæk har så meget respekt for, mm. at, jeg kan, at jeg så holder op med at drikke. Det mærkelige er, at når man... Min alkoholisme var på den måde, at jeg kunne ikke sige, hvornår jeg startede, mm. men jeg kunne heller ikke sige, hvornår jeg sluttede. Altså, men lige pludselig, fra den ene, det ene øjeblik til det andet, så sluttede jeg. Og så stod jeg igennem. Øh, der. Dernede, der får jeg så af en lokal læge, får jeg noget nedtrætningsmedicin mm. osv. Og så om mandagen øh, leger jeg en bil, kører min far hjem og kører ind til kontoret øh, på strøget. Øh, det hovedkontoret, øh, for, øh, for det her kontor, jeg var på i Grønland. Mm. Og der er så en øh, meget forsynlig, eller klog, øh, personalchef, øh, som siger, jamen, hvad skal der så ske nu, øh, siger han til mig. Han, han vidste også godt, at jeg havde været på Danitære og på druk og alt muligt. Øh, og så siger jeg, jamen, jeg skal lige tilbage til Grønland her på onsdag. Mm. Øh, de fløj, der bliver kun fly, fly, flyvninger mandag, onsdag og fredag. Mm. Øh, på onsdag tager jeg tilbage, og så kommer jeg ned og i behandling, sagde jeg. Så skubbede han telefonen over til mig og sagde, hvorfor ringer du ikke bare nu, sagde han. Og det gjorde jeg så. Så ringede jeg øh, og talte med Bini Blomsterbener fra Von Veritas, øh, som så senere på dagen kører mig i behandling øh, på, på Lolland. Inden, inden, vi, inden vi når det til, så, så har jeg lyst til at spørge, kan du huske, hvad det var, din bror sagde til dig? Nej, jeg tror bare, at han... Altså, det, det, der, det der er, er, at at han bekymrer sig så meget om mig, at jeg, selvom jeg ligner noget, som katten antagelig ikke engang ville have med ind, øh, så kommer han og, og, og henter mig. Jeg har ikke været i bad i flere uger. Jeg har ikke barberet mig i flere uger. Jeg lugter og ser forfærdelig ud. Øh, og så kommer jeg ned til Roskilde, og så læser jeg, når jeg ser en udsendelse i fjernsynet med den svenske musiker, der hedder Ulf Lundell, som fortæller om, at han har været i behandling for sin alkoholisme mm. flere gange. Mm. Øh, min svigerinde, Hanne, hun øh, skubber øh, en avis, som Berlingeren tror jeg der, over til mig, og der er en stor helsidesannonce med en hvidhåret isklæding, der hedder Bini, Mm. På, siger, har du problemer med alkohol, så ring. Og det tager jeg så ud ja. og kommer i om. Om natten, det er øh, natten, mellem, jeg tror, det er natten mellem søndag og mandag, der har jeg for første gang øh, delirium. Ja. Øh, og det vil jeg ikke ønske for nogen, mm. at øh, de får. Det er eddermame ikke sket. Øh, det er det ikke. Altså, sengen var fyldt med kryb og slanger og alt muligt, og dørklokken ringede hele natten igennem, og altså, det var helt forfærdeligt. Øh, det, og så vil jeg sige, at der er en på hovedkontoret, det, det er ikke noget, min bror siger, men der er en på hovedkontoret derinde. Der øh, taler jeg med min gamle sekretær fra Grønland, Lulu. Øh, hun er også derinde. Øh, hun er flyttet fra Grønland på det tidspunkt, og taler jeg med hende, og jeg taler med personalchefen. Jeg har bestemt lavet en aftale med Bini, og så går jeg ud på den her betontrappe øh, inde på Amagertorv. Og så føler jeg mig simpelthen, jeg undskyld udtrykt, som Palle alene i verden. Mm. Det er, altså, den her totale 
ensomhed. Øh, min hustru er jeg separeret fra. Min datter øh, er nede hos min bror øh, i, i Roskilde. Der er ikke mere tilbage overhovedet. Altså, alt, er, alt er ligesom væk. Øh, og den, jeg tror, at den der ensomhedsfølelse øh, er med til at, 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 at gøre omvæltningen på en eller anden måde. Ja. Men stadigvæk, da jeg kommer i behandling osv., altså, jeg er jo stadigvæk den her øh, selvcentrerede øh, person, som ikke overgiver sig sådan helt lige med det samme. Altså, jeg troede, det var moonbevægelsen, der havde rekrutteret mig, <tryk> da jeg kommer ned til behandlingsstedet. Jeg tror, at, at det var den anden religiøs sekt eller sådan noget, der øh, havde taget over og bare ville have fat i alle pengene. Øh, men, det, men det er der, du tager dine første, første skridt mod, mod, mod en helbredelse, kan ja, man sige. Ja, det, vil jeg, det, det, er, det er der. Øh, og øh, altså, øh, Bini var en, en meget, meget klog mand, øh, vil jeg sige. Han havde en evne til sådan, øh, har sikkert stadigvæk, det er nogle år siden, jeg har besøgt ham, men en evne til at vende tingene 180 grader og se det bagfra, øh, som jeg altid har sat meget pris på. Øh, og øh, jeg hørte ham speak en gang nede på Von Veritas, og der, ja, det er en meget, meget klog mand. Øh, han, øh, han forklarede blandt andet, hvorfor man er i hvide øh, badekåber og sådan noget. Øh, Fordi han, da han i sin tid kom i behandling, Bini, så blev han fløjet til New Jersey, i behandlinger, da han vågner op øh, der på, på, på behandlingsstedet, der tror han, at han er i himlen, fordi der står nogle hvidklæde hele vejen rundt omkring ham. Jeg tror, det er engle, øh, der, der, der står der. <laughs> og han, og så, så er det virkelig folk i øh, hvide slåbrunger, der står, der står rundt omkring ja, ja, ja. Øh, der. Det var fantastisk. Altså, det var, og så... Altså, vi var mange øh, dernede. Det var et stort fællesskab, og jeg tror aldrig, jeg har grinet så meget som den der uge, jeg var på Librium øh, øh, piller i afgiftning øh, dernede. Jeg var på Antabus, da jeg kom, vil jeg sige, så jeg, jeg var ikke på huset, øh, men, men jeg havde jo en, øh, en ret høj promille nogle dage inden, ja, ja. og havde abstinenser øh, og højt blodtryk og puls og så videre, så jeg kom også på Librium der. Det, ja. det var sikkert klogt nok, fordi så blev man ligesom en del af, af det der sjove fællesskab, der var. Ja, fint nok. Ja, var, der, var der tid nu, men altså, bare for at beskrive, hvor, hvor lidt der egentlig havde sat sig mm. øh, under den tid, så vil jeg sige, at, at mens jeg var dernede, jeg var jo kommet fra, fra, fra Grønland og skulle tilbage til Danmark, så, så lovede jeg mig selv, at hvis jeg stod, stod behandling igennem, så ville jeg give mig selv en ny bil. Så, så, altså, mere havde jeg ikke forstået af øh, programmet i virkeligheden. Jeg troede stadigvæk, at det ligesom var penge og magt, der, der styrede øh, tingene. Også i etroligheden. Ja. Øh, penge og magt styrer mange ting, men ikke hvordan man, om man opfører sig ordentligt eller ikke opfører sig ordentligt. Og, og øh, jeg flyttede tilbage til min øh, anden hustru efter at være blevet behandlet. Begyndte at gå til møder øh, i Rysgade, og øh, vi havde jo stadigvæk de samme problemer, og 
slog som hund og kat øh, stadigvæk, men vi var trods alt gift i 17 år efter, mm. øh, at øh, jeg var i behandling. Jeg fik min øh, første lektie i øh, AA ved mit allerførste møde i Rysgade, øh, hvor øh, øh, Sortebent, øh, som var gift med Evi, øh, sagde til mig, at det drejede sig om 11. trin. Det, det møde, jeg var til. Mm. Og jeg udbredte mig i øh, brede vendinger om, <coughs> om min forståelse af 11. trin. Og så sagde han, øh, Bent, uden at det var rettet direkte mod mig, og det var det jo nok, men han sagde, det sagde han ikke, men sagde, han var altid lidt bekymret, når der kom folk øh, til deres første møde, øh, og mente, at de vidste alt om 11. trin. Mm. Så blev jeg godt sur, og så gik jeg ud i Hellerup øh, til møde i stedet for. Ja. Øh, der, og det var fint, der gik jeg et halvt års tid eller sådan noget. Der var øh, fine, hvide, nymalede vægge og, øh, og så videre. Rysgade dengang var jo i mezzaninen, og, og der, der drev nikotinen jo ned af de her gule vægte. <laughs> men men øh, så kom jeg tilbage efter et halvt år til Rysgade, og så blev Bent i min sponsor øh, i de første 12 år, jeg var i og de 12 år var, øh, jeg til at sige, at det, det, det synes jeg var et piece of cake. Altså, det var en, næsten en dans på ruser, øh, fordi jeg havde godt arbejde. Mm. Jeg havde familien øh, tilbage. Øh, jeg lærte forholdsvis hurtigt, at, øh, jeg, at jeg havde det bedre fysisk og mentalt, hvis jeg ikke drak. Ja. Og det var ligesom, øh, et, jeg, jeg havde... Jeg var stadig overbevist om, at det var svaret, eller var løsningen for mig. Men jeg gav det ligesom nogle måneder. Mm. Og da de måneder så var gået, og jeg faktisk havde det bedre, ja. så tænkte jeg, okay, så kan vi jo fortsætte. Var det, var det svært at være ædru? Ja, jeg, jeg, synes, det var, jeg, jeg synes på mange måder, at det var svært øh, i begyndelsen. Ja. Jeg har altid øh, øh, sat pris på, at der var... Uh, altså på, på fester og socialt uh, samvær og så videre. Og jeg har fra begyndelsen haft en opfattelse, at fordi jeg ikke kan drikke alkohol, mm. så skal det ikke være sådan, at andre ikke kan drikke alkohol. Altså, så jeg har altid og har stadigvæk masser af alkohol hjemme. Mm. Uh, mine hustruer, der er ingen af dem, der er af Øh, Bent, min første sponsor, sagde til mig, at en AA er i et parforhold er rigeligt, <laughs> sagde han. Og det, og det mener jeg faktisk er rigtigt. Altså, det er, jeg synes, det er rigeligt, at en AA er i et parforhold. Øh, altså, vi er jo nogle specielle mennesker, og jeg tror, at... Øh, altså, jeg... jeg, jeg jeg tror, det er svært med, med to AA'er ikke at tale alt for meget programsprog. Mm. Øh, og det har jeg prøvet at holde mig fra øh, med mine ægtefælder. Øh, og lade dem øh, drikke og udvikle sig, som de nu skulle. Mm. Men øh, altså, jeg har jo jeg har så i, i den tid, jeg har været ædru, har jeg jo taget igen og rejst rigtig meget rundt omkring. Jeg rejste meget med mit arbejde. Øh, der gik øh, 
Det, det, der skete, da jeg havde været, været i behandling rent arbejdsmæssigt, var, at jeg blev ansat øh, som direktør for Vandvægelses Danmark en måned efter, jeg havde været i behandling. Mm. Det var nok ikke særlig klogt. Øh, eller, jo, det var nok klogt, når man ser tilbage, fordi det hjalp jo til at holde mig et år, mm. i hvert fald. Jeg kunne ikke være direktør for Vandvægelses, og så være fuld. Øh, men de ansatte mig jo, de her islændinge, fordi de ville gerne have sådan en med min titel, til ligesom at, at skubbe foran sig, ja, ja, ja. når de skulle til møde med deres banker og leasingselskab og alle mulige andre, øh, så var det fint, at, 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 at de havde sådan en som mig. Øh, men jeg tror ikke, jeg duede til særlig meget som, som arbejdskraft øh, øh, dengang. Jeg blev ved med at have en forbindelse til nogle af dem, jeg havde været øh, i behandling med øh, i sin tid. Vi mødtes faktisk, øh, selvom vi boede forskellige steder i landet en gang om måneden og sådan noget, og og havde en weekend sammen. Øh, og øh, så efter det her øh, halve år blev jeg ansat øh, et par år i øh, et stort rederi øh, i København og rejste rigtig meget rundt omkring i verden. Der fortalte jeg ikke i rederiet, at jeg var alkoholiker mm. øh, eller at jeg havde været i behandling. Mm. Øh, men var jo tvunget til det efter jeg kan stadig huske, hvor besværligt det var øh, at leve et liv, hvor man på sin arbejdsplads ikke havde forklaret, at man var alkoholiker. Mm. Altså, jeg fortalte det så til min, til min chef øh, på vej ned i en elevator på Hotel Hilton øh, i øh, Abu Dhabi. Mm. Æ, Dubai. Vi skulle ned til noget middag. Og der ville han nu få det... Altså, der, var jeg jo nødt til at forklare, hvorfor jeg ikke drak ja. noget. Spurgte han, eller sagde Nej, nej. Vi var på vej ned til middagen, ja. så jeg, jeg sagde det selv til ham lige inden vi kom ned. Altså, men jeg troede den så længe, at, som jeg overhovedet kunne. Ja. Jeg Og det, der så var interessant, var jo i virkeligheden, at øh, chefen for hele afdelingen, jeg var ansat i, mm. havde været i band i USA. Ja, okay. Ja. Så øh, han, han kendte godt til det. Ja. Øh, men ikke min gruppechef, der hvor jeg var. Så, men, og siden der har jeg valgt ligesom at være åben omkring, at jeg er alkoholiker, og det er egentlig meget, meget lidt at bare sige sandheden, som den er, og så ikke komme med alle mulige bortforklaringer eller sådan noget. Men nu bor jeg jo i Sverige i dag, og der er som et lille kuriosum, kan jeg sige, at at når jeg er ude til middag øh, i Sverige og så videre, der er det faktisk ofte, at verden dækker over det og siger, at Jan kører bil, så han drikker ikke noget i dag. <laughs> og så siger jeg, nej, nej, det er ikke noget med det, jeg gør, det er, fordi jeg er alkoholiker. <laughs> og, og jeg har altid synes, synes altså i alle sammenhæng, hvor jeg har været også i middag og konferencer og sådan noget, øh, særligt hvis jeg har sådan en, Rigtig spids borddame, mm. øh, der, som, som spørger, Nå, jeg kan se, at du drikker dansk vand. Hvorfor gør du det? Ja. Så er jeg altid sagt, jeg er en gammel drukkenbold. Ja, ja, ja. øh, og, og det er ikke alle, der er specielt komfortable med at få sandheden at vide øh, på den måde. Men, men øh, jeg, jeg har det godt med at være åben omkring det. Har du nogensinde oplevet det som en hemsko sådan i din karriere? Eller... Nej, egentlig ikke rigtigt, vil jeg sige. Øh, ikke for mig. 
Måske for andre mennesker, øh, i ja. ikke for mig selv, øh, men jeg har ære til, at det, det har måske bekymret mig en lille smule på deres vegne, mm. at de sådan skal gå og, 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 og tænke på, at Jan er også alkoholiker, han skal ikke have noget vin øh, her og så videre, fordi sådan er det, har det ofte været med mit kontor og sådan noget, at når man har været ude hos nogle af mine partnere, mm. har, når tjenerne har, har øh, gået rundt med vinflasken og sagde, nej, han skal ikke have noget. Og det synes jeg egentlig er lidt synd for dem, at de øh, skal bekymre sig om det. Ja. Øh, det kan de jo lade mig bekymre mig om. Ja. Øh, der er jo ingen grund til, at, at det påvirker deres aften eller der, deres øh, indsats. Øh, og, så, men, men jeg synes ikke, det har været negativt ellers. Det har, det har jeg ikke oplevet. Jeg tror faktisk øh, generelt, at folk er ret ligeglade med, om jeg drikker eller ikke drikker. Øh, noget, noget som helst. Jeg tror, de fleste tænker vel, at ja, så bliver der vel et glas mere til mig. Ja. <laughs> øh, og det er jo også rigtigt. <laughs> og jeg vil sige, at mine hustruer har alle sammen drukket helt normalt. Ja, ja. Og, øh, men ikke overdreven, som jeg gjorde. Men helt normalt. De der første 12 år i, i AA, som, som du kaldte piece of cake. Ja. Øh, øh, prøv at fortælle lidt mere om det. Hvad var det for et AA, du kom ind i dengang? Øh, jo, men det var jo... Jeg gik meget i, i, i Rysgade, jeg gik nok til møder, primært med dem aftenen dengang, der gik jeg ikke øh, til, der, jeg tror ikke det engang, der var frokostmøder dengang, jeg tror kun, der var møder om aftenen. Øh, det var et, et andet af, øh, der var ikke så mange mennesker, øh, men øh, det der blev sagt, øh, omkring trinene, omkring øh, store bog og så videre, var det nogenlunde det samme, som du oplever i dag. Ja. Øh, jeg husker, at, at øh, i Rysgade fungerede det jo også som en form for servicekontor øh, fra mm. dengang. Man ja. havde telefonvagt øh, øh, derinde ja. øh, i Rysgade. Øh, og øh, altså ikke vagt på den måde, at, at man var øh, der sad en hele tiden, men når der var møder derinde, så svarer man telefonen ja. øh, øh, samtidig. Øh, jeg vil sige, at øh, man kendte måske de mennesker lidt bedre, øh, der var til møderne, mm. fordi øh, øh, der var mere end i dag, end, øh, i hvert fald i København, en fornemmelse af hjemmegruppe, tror jeg, mm. øh, at man øh, øh, gik til de samme møder. Ja mødte de samme mennesker. Og og det var i i Rysgade, hvor man mødte folk med længste drolighed. Og sådan er det måske stadigvæk, selvom man jo også i andre omegnsgrupper og sådan noget i dag, møder folk med meget lange drolighed, altså væsentligt længere, end end, end vi havde dengang. Og altså, man så måske med Lidt større øh, øh, med, med, med en lidt større form for ønske om selv at, at blive ædru på folk, der har været ædru i lang tid. Altså, der blev virkelig set op til de folk, der har været ædru i lang tid. Øh, det gør, havde holdt sig ædru. Øh, men jeg synes, der var nogle væsentlige forskel på den type af mennesker, øh, der var. Det var folk fra alle samfundslag, Mm. Øh, alle aldre, der kom derinde. Øh, på den måde var der, var der ikke rigtig nogen forskel. Men jeg, altså, 
de første 12 år, der lavede jeg jo også trin, der gennemgik jeg jo trinene. Ja. Jeg hører til den gruppe, der, der mener, at hvis man er grundig nok første gang, så behøver man ikke at lave øh, det gang på gang på gang på gang. Øh, så laver man jo tiende trin øh, hver dag. Mm. Øh, så det skulle egentlig være nok, øh, hvis man har været rigtig grundig øh, øh, i begyndelsen. Kan du, kan du huske så den, den, den første gang, du tog trinene, den omgang? Ja, var det, det sammen med din sammen første Det var sammen ja. med Bent, ja. Det var det. Øh, og det kan jeg stadigvæk tydeligt huske ja. øh, i, 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 i dag. Øh, vi, øh, jeg aflagde mit, 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 første, mit, mit fjerde trin øh, op i Snikkersten, hvor jeg boede og flyttede op dengang øh, og, og boede med min familie øh, derom. Og der, der, der levede Bent stadigvæk. Øh, og, øh, og jeg kan huske helt specifikt, at han, han sagde, at når vi så har aflagt det her fire trin, så går vi ned på knæ øh, og, og beder om at blive øh, fri for, for alt det her. Men øh, det var også i de, i, i, gennem de første år, der, at jeg, jeg læste jo øh, alt, AAS konferencegodkendte litteratur, på, 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 ja, og jeg har altid læst det på engelsk. Altså, jeg har, fra begyndelsen har jeg, faldt jeg for også AAS store bog på, på engelsk, som jeg har skrevet et fantastisk mm. sprog. Helt utroligt øh, smukt øh, engelsk. Øh, og øh, ret tidligt øh, begyndte jeg at abonnere på The Grapevine, som jeg stadigvæk øh, får. Øh, også nu har jeg så gået over til at få det digitalt øh, i stedet for. Ja. Og Grapevine, som er, som er AS medlemsblad i, ja, i USA. USA ja. 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 Og det synes jeg, at jeg har igennem mange år stadigvæk, øh, når jeg går i seng om aftenen, fordi et af mine store problemer, da jeg drak, var jo det her med ikke at kunne sove om natten. Altså, ja, det, øh, var jo, for jeg skulle altid have en 5-6 genstand for at kunne falde i søvn. Altså, øh, så selv i de perioder, hvor jeg i gods øjne ikke drak, så drak jeg altså de der 5-6 genstande om aftenen for mm. at kunne falde i søvn. Ja. Eller også skulle jeg have nogle sovemedicin. En ja. af delene. Ja. Men øh, det blev meget hurtigt erstattet med A-litteratur, mm. øh, som jeg øh, så læste, og så en, en bevidsthed om, fordi det fik jeg at vide i behandling, at øh, hvis øh, hvis ikke du kan sove, så må du bare stå op og, og læse lidt i store bog, for eksempel. Ja. Øh, eller noget andet af litteratur. Øh, og kan du stadigvæk ikke sove? Jamen, der er aldrig nogen, der er døde af ikke at sove. <laughs> men, øh, og det er jo rigtigt nok. Altså, så sover man på et andet tidspunkt ja. øh, i stedet for. Og jeg vil sige, at i dag har jeg det sådan, at, at stort set hvor som helst kan jeg lægge mig ned og falde i søvn. Altså, jeg sover som en baby i dag. Er det ikke fantastisk? Ingen problemer. Jeg har ingen problemer med at, 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 at sove igennem om natten, selv i min høje alder. Altså, det er sgu ikke engang altid, at jeg skal ud og lede vandet under i løbet af natten. Nej, 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 nej. Altså, det er det ikke. Nej. Altså, det er, det er fantastisk at kunne leve et liv, hvor man er afslappet og fylder sig godt tilpas. Ja, ja, ja. Det er jo egentlig det, som jeg ville, da jeg var ung. Og så vil jeg gerne se, så meget af verden som muligt. Og det er jo, det er jo kommet til igennem ja. øh, dels mit arbejde øh, i rædderiet, og så senere øh, kom jeg tilbage. Da jeg var 40 år gammel, så kom øh, min øh, gamle chefer fra advokatkontoret og spurgte, om jeg ville tilbage som partner. Ja. 
De havde hørt jo, at jeg var blevet etro øh, i mellemtiden, mm. øh, og så ville de gerne have mig tilbage. Ja. Øh, og så tænkte jeg der, da jeg var, jeg var 40 år, så tænkte jeg, ja, skal jeg tilbage og være advokat, så skal det være nu. Øh, og øh, det gjorde jeg så. Og så arbejdede øh, meget med øh, franske, italienske, spanske virksomheder. Vi havde et kontor i Paris. Jeg boede faktisk i Paris øh, i perioder øh, dengang, og min, øh, i den periode var min, en af mine hjemmegrupper var øh, den amerikanske kirke på venstre senbred. Øh, der gik jeg til møde altid, når jeg var i Paris, og boede i Paris. Vi havde en lejlighed dernede. Øh, så det var meget, meget spændende. Og jeg kan huske, at, at jeg stadig husker, at der var en amerikaner, der kom gik rundt, øh, og, og, og spurgte folk dernede, hvordan, hvordan de havde det. Han spurgte, spurgte hvor lang tid har der været ædru? Seks år, sagde jeg så. Det var. Og så spørger jeg, du ikke lige scenen i dag, sagde jeg. Så giver, så giver, så giver jeg videre til den næste. <laughs> altså, så, og det er jo en del af det med at, at yde service, ikke? Altså, det er ligesom ja. at, at koncentrere sig om øh, de mennesker, som har det svært. Ja. Øh, og øh, lægge indsatsen der. Mm. Øh, og det kan være svært på mange måder. Og det kan være svært også, selvom du har været ædru i lang tid, kan du godt have det svært. Altså, jeg, jeg går igennem en krise, specielt i øjeblikket, øh, hvor jeg... Altså, jeg har ikke noget problem med at blive 50 år gammel, eller ikke 60 rigtigt, men 70, det synes jeg begynder at, at trække lidt tænder ud, ikke? Altså, øh, og nu samtidig så, så er der sket det af min storebror, øh, som jo i sin tid redde mig, kan man sige. Ja. Uh, ham har jeg sendt julehilsen til hvert eneste år, også de mange år, han boede i udlandet. Han boede i uh, Sydafrika og Polen og Norge og Kina og Malaysia. Hvert år har jeg sendt en julehilsen til... Nej, jeg har sendt en hilsen den 18. januar selvfølgelig. 18. januar er det. Ja. En hilsen og takket ham. Og han har for mange år siden sagt til mig, hvor fanden bliver du ved med at huske på det, siger han. Ja. Men det gør man jo selv, ja. husker man jo på det. Øh, men desværre har jeg nu fået en øh, uhelbredelig kræftsygdom. Og altså, han holder måske et, et to år endnu, øh, ja. det er det hele. Og øh, en af mine gamle venner, som er klinikarkoman og behandlingschef på Kongensø, øh, han øh, har fået strubekræft og blevet opereret for det, og det er kommet tilbage. Og så videre, går også på kemoterapi og øjeblikket, og ja, jeg ved ikke, hvor lang tid Nej. det holder altså. Men det er jo den vej, vi alle sammen øh, skal ja. på et tidspunkt, ikke? Altså, det, øh, hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig, når man rammer den fase? Ja, men så ser man vel øh, på, at man, man synes, man egentlig har opnået det, man gerne ville have øh, i tilværelsen, og jeg synes, at nu hedder øh, det her jo vejen til det gode liv. Ja. Og, og for mig både for mig er øh, åndelighed egentlig vejen til det gode liv. Ja. Og øh, åndelighed er, er enormt svært at beskrive. Og det er vejen til det gode liv også. Jeg mener, at, at Bill W. Øh, han ville have skrevet en sidste bog om spirituality mm. og måtte opgive. Ja. For han kunne ikke finde ud af, hvad det var. 
Og jeg har læst øh, et eller andet sted, jeg tror faktisk, det er en af de her bøger, som Kurtz har skrevet, øh, der hedder The Spirituality of Imperfection. Mm. Øh, at der skriver han om en gammel kineser, som siger, at øh, åndelighed er ligesom duften af en rose. At alle ved, hvordan en rose dufter, men ingen kan beskrive det. Og det kan man ikke. Altså, dem, som ved, hvad det er, de kan ikke beskrive det. Dem, som beskriver det, de ved ikke, hvad det er. Øh, det lyder lidt bedre, når det står på engelsk, men altså, det er nu lige meget. <laughs> men, men det er... Det, Kurtz er jo et meget, meget... Eller var, han er død i dag, men et meget, meget klogt menneske. Øh, og han... Øh, han skrev jo nogle fantastiske bøger om AA, selvom han ikke selv var alkoholiker. Øh, men han skrev altså, <coughs> om AA's historie i sin doktorafhandling, Not God, som er en af de bedste bøger, jeg kender. Jeg har det selvstændigt nok, hvis jeg skal holde tale et eller andet sted. Uanset hvilken forbindelse det er, også til min datters bryllup, her, så stod jeg op i den der The Spirituality of Imperfection, for han er de mest fantastiske historier, Storytelling and the Journey to Holiness øh, er undertitlen på den der bog, øh, som han har skrevet sammen med Catherine Ketchum. Øh, Hvad er det, der gør den øh, bog så god? Fordi den handler om storytelling, tror jeg, i virkeligheden. Den handler om øh, den tradition med at fortælle historier, og jeg har altid haft det sådan, at øh, lignelser øh, lige fra jeg læste religionskundskab øh, i i skolen, øh, og så ordsprog, og ja, altså, øh, fordi det, det fester sig ligesom, øh, hvis ikke jeg, jeg kan huske noget andet, så kan jeg huske de her lignelser i hvert fald. Øh, og det synes jeg er meget, meget øh, spændende. Altså, øh, og jeg elsker mennesker, der sådan på den måde har, har, har sagt noget klogt. Altså, øh, og det gode liv er jo, for mig, ligesom åndelighed, egentlig meget, meget enkelt, nemlig, at jeg for, forsøger på for mit eget vedkommende at opføre mig lidt bedre i dag, end jeg gjorde i går. Mm. Altså, det er for mig essensen af åndelighed i virkeligheden. Det er, at jeg forsøger at opføre mig ordentligt. For jeg har skadet tilstrækkeligt mange mennesker i mit liv, mm. mener jeg. Og det gælder både familie og børn, arbejdsgiver og alle andre mennesker. Altså, nu har jeg ikke øh, forklaret alting i, 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 i detaljer øh, her, men der er jo ingen grænser for, hvor meget man, var jeg som aktiv alkoholiker løg og stjæl og fremmede mine egne interesser mm. på bekostning af andre. Mm. Øh, og det prøver jeg på at rette lidt op på i dag, simpelthen. Ja og opføre mig ordentligt og være ærlig og, 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 og at folk kan stole på ja. den, der, altså, den der proces kan man sige altså, du, du, snakker, du, du berørte det lidt før det her med at jamen, det hedder alkoholisme men, men i bund og grund så handler det om, om at vi har en djævel ja. i os kan man sige som vi skal have ud kan man sige ikke? Ja. Og, og, og sådan som jeg hørte dig så, så så havde du, egentlig, du havde det egentlig værst, når du ikke drak, kan man sige. Ja. Det var der, hvor det, alt kom i udbrud, kan man sige. Ja. Og, 
Og så er jo del af den her helbredsproces, det er at få ryddet op i det. Og det ja. er jo det, man blandt andet gør med en selvrensagelse, et fjerdetrin. Men en væsentlig del også er, er netop, som det siger, det her med at, med at begynde at reparere på de relationer, man har i livet. Ja. Prøv, prøv at sætte noget ord på det. Sådan også i, i lyset af den proces, som, som du var igennem der i, som, som ny, altså i de første år af tror. Ja, men jeg har selvfølgelig lavet et øh, 9. trin på alle de mennesker, jeg har øh, kunnet finde frem til, som jeg har skadet. Mm. Øh, i, I min tid er gået direkte til dem og, øh, og forklaret dem, hvorfor langt de fleste, hvis I har øh, accepteret det, mange har sagt, at det har egentlig ikke haft nogen særlig betydning ja. øh, for dem. Ja. Øh, og så har jeg forklaret dem, at det har det for mig. Øh, og langt, altså, jeg vil sige, at, at måske lige med undtagelse af min første hustru, så har alle ligesom øh, sagt, at det er ok. Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg... Min far levede stadigvæk, da jeg blev ædru. Min mor var død, desværre. Hende øh, skrev jeg et brev til øh, øh, og, og øh, brændte det efter råd fra min første sponsor. Min far gik jeg til, men han var sådan af den gamle skole. Han sagde, min søn, nu er du blevet ædru. Nu er alting godt, så tæller vi ikke mere om det. Det var, det, det var hans reaktion øh, øh, på det. Og jeg vil sige, at arbejdsgiverne har primært øh, sagt, at de egentlig mente, at jeg var en udmærket arbejdskraft. Øh, øh, og at øh, antallet af dage, hvor jeg arbejdede, øh, var overvejende i forhold til antallet af dage, hvor jeg ikke var der. Mm. Øh, så de mener, at de ser det ud fra en anden synsvinkel, fra en økonomisk arbejdsmæssig synsvinkel. Nogle af dem var bekymrede, for man var glade for at få at vide, at det var gået godt. Ja. Og det er nok i virkeligheden kendetegnende for de fleste. Ja. Der var en periode, kort tid efter jeg var blevet skilt fra min anden hustru, hvor min mellemste søn, Sune, øh, ikke ville se mig. Øh, og øh, der var en periode senere, hvor min egen datter, Christina, øh, ikke ville se mig. Øh, det varede flere år, faktisk. Øh, hun læste på det tidspunkt til øh, øh, alkolog, øh, og øh, havde behov for at have en periode, hvor hun ikke øh, var var omgivet af sin far, på den ja, måde. Ja. Øh, det har jeg respekteret jeg, øh, fuldstændig. Jeg har altid haft det sådan, både med hustru og børn og venner og andre, at øh, jeg vil i hvert fald ikke påtvinge mig, mig deres mm. selskab. Mm. Øh, altså, hvis de ikke har, hvis de har behov for en periode at være fri og så videre, så er det helt okay. Ja. Altså, det, øh, det er deres afgørelse. Men, gør, men, men er det, har det gjort ondt på dig? Ja, ja. det har det. det har været, jeg synes, det har været svært, øh, specielt med min datter, Ja. som er opvokset hos mig vejen igennem, øh, og som i øvrigt klarer sig rigtig godt øh, i livet. Øh, altså jeg har et stort dejligt hus ned til øh, Esrum øh, Sø, og øh, en sejlbåd med sin mand, og sådan noget mm. dejlige børnebørn og sådan noget. Hun var så heldig at blive 
gift med en mand, som blev meget rig, og så blev hun skilt. Så fik hun en del penge ud af det. Men altså, jo, hvis gjorde det ondt, det synes jeg, at det gjorde. Jeg vil sige, at jeg sagde før, at, at, at de første 12 år i AA var ligesom a piece of cake, eller det gik enkelt. Det gjorde det også, og jeg, jeg synes, at alting som, øh, fungerede. Jeg rejste, jeg havde familie øh, og så videre, og så kom øh, årtusindskiftet, år 2000. Og øh, så der begyndte problemerne ligesom at, at, at komme, synes jeg, fordi øh, dels blev jeg 50 år gammel, øh, der blev jeg ældre, øh, dels døde Bent, min sponsor. Øh, så blev jeg skilt, og jeg fik en hjernedødning. Øh, og, og det synes jeg jo ligesom var... En, 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 en svær periode, og jeg tror, men jeg tror, det var nødvendigt for mig, ligesom at, at jeg tror, jeg begyndte, jeg fik et andet forhold til A, mm. øh, dengang, at øh, det gik ligesom op for mig, at det, det er altså alvor. Ja. Øh, det, nu kunne du godt øh, ligesom sadle om, og øh, begynde at tage det mere alvorligt. Altså ind, indtil da havde jeg ligesom haft det nærmest på den måde, at jeg og specielt i hele de begyndelsen efter behandling, jeg gik stort set kun til AA-møder, hvis jeg havde det godt. Mm. Øh, fordi jeg ville ikke have, at, at øh, mine AA-venner skulle se mig, hvis jeg havde det rigtig dårligt. Mm. Øh, men efter, øh, det er, nogle, efter nogle år, og specielt efter 2000, der har jeg haft det sådan, at øh, i perioder, hvor jeg har rigtig har haft brug for det, hvor jeg har haft det rigtig dårligt, Uh, der har jeg helt automatisk optrappet antallet af AM-møder uh, og uh, ofte talt med uh, mennesker i AM, som jeg kender. Jeg har meget, meget glæde af nogle af de ledende figurer i uh, Kongensø. Jeg tror ikke, jeg har nævnt Kongensø tidligere. Det er et stort behandlingscenter for narkomaner, uh, som jeg var med til at stifte i uh, 94, tror jeg, det var 94. Uh, nogle af de ledende figurer der er i dag nogle af mine bedste venner, øh, og dem øh, taler jeg meget ofte med. Mm. Øh, og øh, Faktisk oftere end med mange AA'er. De, de er, er så NA'er, og jeg har gået til NA-møder, også i, specielt i USA. Nogle fantastiske møder i øvrigt, altså hvor folk... Øh, jeg husker, vi var til et møde engang på... YMCA i Chicago, øh, hvor det var, de fleste af deltagerne, det var sådan nogle to meter høje, tandløse næger, øh, der var til møde, som det virkede nærmeste, der kom de her, øh, jeg tror, det var en fire-fem små hvide mænd, øh, ind, så det var næsten som at hælde benzin på et bål. De øh, opførte nærmeste skuespil, de her... Øh, fantastiske glade nære, og det viste sig, at de havde jo levet et helt forfærdeligt liv, øh, mange af dem, i fattigdom og i fængsler og alt muligt. Øh, men øh, jeg tror sgu aldrig, at i mit liv jeg er blevet krammet så meget, som jeg blev til det møde, og så hårdt som det møde. Ved samme rejse var vi til verdens største AA-møde øh, i San Francisco, Ocean Pacific Group øh, med Clancy Eye som jeg mødte, for jeg stod i kø 
til toilettet i pausen. Og så kom Clancy og sagde, giv plads for oldtimers. Når vi skal, så skal vi. <laughs> han er jo desværre lige død. Han er lige død, ja. ja. Men øh, han var en fantastisk øh, skikkelse, og det der møde, jeg tror, det var 1.300 deltagere ja. til mødet, og blev holdt i en stor jødisk synagoge. Øh, og ved alle indgangene, der stod æger og tog imod folk, der kom i klædt øh, habit, skjorte og slips. Mm. Og så gav de hånd til hver og en, der kom. Ja. Øh, og bød dem velkommen til mødet. Det var faktisk helt fantastisk. Altså, øh, det var det. Men, men når du siger, at det øh, er der, øh, hvor du bliver 50, ja. øh, så... Så ændrer der sig noget i, i dag, Ali. Du, du, du får sådan et wake-up call. Det ja. her, det skal du tage mere alvorligt. Hvad, hvad er det, du skal tage mere alvorligt? Jeg skal tage mig selv mere alvorligt, tror jeg i virkeligheden. Ja. Øh, altså, jeg tror, jeg var fortsat lidt øh, i samme øh, spor, sådan rent materielt, og øh, lagt meget stor vægt på, at... Øh, privatlivet så fint ud på, på overfladen, mm. og mindre på, hvordan jeg havde det med mig selv. Ja. Øh, og, i hvad, og hvad gør du så? Jamen, øh, så tager jeg faktisk på Hazelden, øh, og er på Hazelden øh, i øh, øh, Minnesota øh, i et par uger, ja. øh, og, og, og øh, bor der. Jeg havde været tidligere i 90'erne, havde jeg været en del af deres internationale bestyrelse i nogle år. Mm. Øh, men her bliver jeg, så, der bliver jeg jo skilt øh, fra min anden hustru, og så tager jeg derovre på Hæselten mm. øh, til, til sådan en retreat øh, og, og bor der, og, og har mange og lange samtaler med deres åndelige rådgivere ja. derovre. Og der, de stiller som, som et spørgsmål ikke så meget om af, men de siger, hvad vil du egentlig, Jan, med resten af dit liv? Ja. Og det, som jeg når frem til øh, dengang, det er, at jeg vil synge og danse resten af mit liv, hver dag. Og det har jeg stort set overholdt. Nu er jeg så lige blevet øh, slået skakmat af det her coronavirus med hensyn til dansen, mm. øh, fordi man kan jo sådan kramme mennesker Ej. ellers. Men ellers øh, øh, har jeg faktisk... Det var en af, en af mine hobbies som ung, det var at danse. Og da jeg blev øh, 50, begyndte jeg så igen at danse standarddanse øh, ude hos øh, Sofie Dalsgaard mm. ude i Lyngby. Øh, en, hun var en af de tidlige dommere i Vild Med Dans, øh, Sofie. Og der dansede jeg så med... Eller, gik til dans sammen med en, en pige fra Helsingør, Marianne, som var øh, syv gange Danmarksmester i Jitterbog, men hun havde aldrig danset standarddanser. Ja. Og vi dansede så derude i nogle år, seks-syv år, tror jeg, vi dansede øh, sammen, og det var rigtig, rigtig fint og hyggeligt, men så flyttede hun desværre til Fyn over til sin forlovede, øh, og så tænkte, tænkte jeg, hvad fanden gør jeg nu? Og så tænkte jeg, så så jeg faktisk på YouTube en en video med nogen, der danser argentinsk tango. 
Øh, og så tænkte jeg, det, det, det kan jeg sgu også. Det der tænkte jeg. Og det har jeg så danset siden, og jeg er stadigvæk... Øh, tager min kone og jeg lektioner øh, i det og rejser til Argentina. Eller har gjort det indtil nu, det gør vi så ikke lige i år, men dog en gang om året. Øh, og, og, og danset på milongagerne der i Buenos Aires. Øh, og, og, og det er jo helt fantastisk, altså. Og sangen, det får jeg hver dag, når jeg, når jeg, når jeg øh, tager mit brugsbad. Ja. Øh, så, så synger jeg lige nogle strofer øh, der. Og, og hvorfor var det så vigtigt? Fordi det er vigtigt for mig, at øh, for at leve et, et, et ordentligt liv, at gøre noget, der er positivt. Øh, øh, positivt også, også mentalt. Og mens man, og det gælder både når du synger og danser, du kan ikke tænke på alt muligt andet. Du kan ikke tænke på, at du har det pisse dårligt, øh, når, du, når, når, når du gør det. Og derfor går jeg også ud og spiller golf. Øh, ja, altså det er min anden helt store hobby øh, i dag, udover dansen, det er at spille golf. Og øh, altså, du finder mig næsten hver dag tidligere om morgenen ude på golfbanen øh, uden for Malmø. Øh, og altså, det er en fantastisk sport, specielt i de her tider, hvor man ikke må komme alt for nær på andre mennesker. Mm. Øh, og altså, det, så holdes fysikken øh, i orden, og mm. man får frisk luft, og det er dejligt. Desværre, det sociale med tankoen, det er jo sat på hold lidt nu. Altså, ja, det, ja. det kan man desværre ikke rigtigt. Det, og min, altså, specielt ikke i, i min alder. Jeg er tilhører risikogruppen nu for ja. øh, det her covid-19. Så <coughs> min, min nuværende kone, som er læge, jeg er i kun 63, så hun er jo ikke øh, i risikogruppen endnu. Øh, men hun vil heller ikke også have indsyn til mig. Ja. Øh, så vil hun jo ikke øh, danse tanke. Hun danser jo kun fordi jeg danser, jeg siger, siger hun i hvert fald. Ja. Men, øh, men vi har haft nogle fantastiske rejser til Argentina og danser. Det er jo en del af, af, af det gode liv. Øh, det er, at man har det godt med sig selv. Ja. At man ikke skader andre mennesker. Mm. Øh, og at man oplever noget af det, øh, som jeg gerne ville opleve, da jeg var, var ung. Altså komme rundt i verden, og altså, jeg ved ikke, om jeg har sagt, men jeg, jeg har jo deltaget i AM-møde over hele verden, altså ja, ja. Sydafrika, Rusland, øh, Beijing, alle vejen. Altså, øh, og det er fantastisk, fordi det, selv, selv i Portugal har jeg været, jeg taler ikke portugisisk, men øh, Altså, jeg kunne ikke forstå, hvad de sagde, men det er lige meget. Altså, det var nøjagtig samme fornemmelse som at gå i Rysgade. Mm. Øh, og øh, mine første møder i udlandet var, var, var i, i London, og jeg har stadig forbindelse til øh, den inter, som jeg mødte på mit første møde mm. i øh, London, øh, Pravin K. Han har levet et, et anderledes liv, fordi han har ligesom, arbejdet meget Øh, organisatorisk øh, i AA. Mm. Øh, jeg troede, dengang jeg mødte ham øh, for, for, for 32 et halvt år siden, at han havde været ædru i meget lang tid. Mm. Det havde han ikke. Han havde kun været ædru i 3-4 uger, øh, dengang, <laughs> dengang jeg mødte ham. Så, men altså, øh, han er en fantastisk øh, øh, skikkelse. Og, men jeg, jeg prøver også at holde forbindelsen dels til øh, familien, 
også mine fætter og kusiner, som mm. jeg har en del af, øh, både på min, mest på min, møder, min mødernes side, øh, øh, til gamle venner, så også mine gamle fuldmægtige kammerater, mm. har jeg bevis spillet tennis sammen et par gange om året og laver mad til hinanden og fortæller løgne historier, som bliver, be, som bliver bedre og bedre for hvert år, der går. Altså, det, det er utroligt, hvad vi har oplevet efterhånden. Og det spændende ved, ved at have de der gamle venner, øh, er jo, at vores samtaleemner har ligesom ændret sig med årene. Man kan følge det, fordi da vi var yngre, så talte vi jo alle sammen om alle de kvinder, vi havde nedlagt rundt omkring øh, øh, i verden. Nu når vi mødes, så fortæller vi hinanden om de sygdomme, vi har fået, og de indlæggelser, vi har haft, øh, siden, vi, siden vi mødtes sidst. Altså, det ændrer sig hele tiden. Ja. Det gør det. Ja. Og hvis jeg skal slutte af med et eller andet, jeg ved ikke, om vi er fremme ved... Nej, nej, vi er fint med tid. Godt. Og det er også, også fordi, at, at uh, en af de ting, altså, vi, vi, altså uh, lytterne gik jo glip af en, en, en fantastisk times snak, som vi havde, inden vi gik i gang med det her. Ja, ja, ja det er rigtigt. Og, hvor vi også kom vidt omkring. Men, men jeg har, jeg mød, jeg, 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 jeg gjorde en del ud af at holde forbindelsen til gamle venner og ja. sådan noget. Og jeg har besøgt uh, Bini Blomsterbinder et par gange i Reykjavik. Uh, der skete jo desværre det, at det her behandlingscenter, hvor en veritas, det gik konkurs. Mm. Uh, de klarede jo ikke skæren, og de, det har jeg godt forstået, fordi de her islændinge var ikke specielt gode til forretning. Men uh, jeg nåede der at komme, jeg tror vi var til en, 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 koncert, til en koncert i Forum dengang, hvor bestyrelsesformanden øh, fra Island kom ned. Han var advokat i Reykjavik. Mm. Øh, og så var vi ind til en Warwick-koncert i Forum. Øh, de kørte jo rundt i deres store BMW'er. Øh, dengang de her islændinge der, de havde store armbevægelser jo. Det, men det kendte jeg fra Grønland, vil jeg jo sige, fordi de her trålerfiskere, øh. de havde virkelig også store armbevægelser. Men... Øh, en af de gange, jeg besøgte Bini i Reykjavik, øh, sad vi i hans kælder øh, under hans blomsterforretning og drak en kop kaffe. Og så spurgte jeg Bini, øh, Bini hvordan har du det egentlig øh, i dag nu, hvor Bonn Veritas er så gået i konkurs, og du er tilbage her i blomsterforretningen osv. Så, så kiggede han på mig og sagde, ved du hvad, Jan? Jeg er for dum til at have det dårligt. Mm. Og det... Øh, er måske en af, 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 af de ting, øh, som er de, en af de klogeste ting, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Jeg er for dum til at have det dårligt. I virkeligheden står det i Bibelen også. Øh, lykkelig er de en folk, i. Men, øh, øh, men det, det er meget, meget klogt i virkeligheden. Fordi dem, jeg har set i AA, der har haft størst problemer, mm. det er i virkeligheden de mennesker, som har anskuet programmet og AS trin intellektuelt. Mm. Og begyndt at dissekere ja. programmet. Ja. Og ligesom skulle forstå, øh, hvad hver enkelt trin betød. Mm. Øh, det har jeg, har jeg set øh, meget, rigtig mange, der har problemer med det. Hvad er det så, det er vigtigt i stedet for? Jeg tror, det, der er vigtigt, det er, øh, i hvert fald også for mig, at jeg identificerer mig mere 
med de defekter, jeg har. Ikke kun, at jeg øh, drikker for meget, men også med de andre defekter, øh, jeg har. Og ligesom øh, prøver at lade være, eller lade være med i min dagligdag og skulle foregive, at jeg er noget, som jeg ikke er. Øh, I den situation, jeg er i nu, er det vigtigt, at jeg som ærligt og oprigtigt siger, at jeg er pensionist. Jeg er holdt op med at arbejde. Jeg er uden for det produktive samfund øh, i dag. Jeg har den alder, jeg har. Jeg sagde til dig før, at en af de ting, som jeg så med misundelse på, da jeg kom i AA, det var de der AA'ere, der sad der, og som havde lang etrolighed. Mm. Det, jeg glemte dengang, ja. det var, at når jeg havde lang etrolighed, så var jeg samtidig ældre. Ja. Det glemmer man ligesom at, 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 at tænke på, når man sidder der. Og jeg tror, det, det, det er bare vigtigt at være ærlig og, og sige tingene, som, som de er. At forholde sig til virkeligheden, som den er. Forholde sig til virkeligheden, som den er. Ja. Altså, jeg bor i en gammel lejlighed i, i, i Malmø. Ja, det gør jeg. Mm. Jeg har et fint hus oppe i Tisvilleje. Ja, det har jeg også. Ja. Altså, det, og det er i virkeligheden det, der er ydmyghed. Mm. Det er at forholde sig til virkeligheden, som den er. Mm. Altså... Og ikke, ikke forstille sig på nogen måde. Det, altså, det er jo også vigtigt, at man samtidig, hvis man er dygtig til et eller andet, at man så uden blusel kan sige, jamen det er jeg dygtig til, det er jeg god til. Mm. Altså det er også ydmyghed, mm. øh, efter min opfattelse. Og så sige, jeg er sgu ikke særlig god til noget andet. Og sådan tror jeg, det er for de fleste mennesker, at nogle er gode til noget, nogle er gode til noget andet. Øh, og, og jeg har altså åbenbart øh, gjort et eller andet rigtigt i forhold til at holde mig i tro. Og hvis du spørger, hvad det er, så ved jeg ikke, hvad det er. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Fordi jeg tror da nok, at hvis jeg ser på de der råd, man får, når man kommer ind i AA, Ja, så har jeg vel forbrudt mig mod de fleste af dem øh, i virkeligheden med at flytte og blive omgift og få andet arbejde. Og, øh, altså alle de der ja. mærkelige ting. Og det, og det har holdt vand alligevel. Men jeg, jeg vil så sige, at jeg, jeg har også holdt mig tæt til fællesskabet i morgen. Ja. Øh, og mere tæt øh, nu her. Uh, og jeg faktisk godt lide de der digitale møder. Uh, mm. Der jeg synes jeg, det er helt okay uh, at, at sidde ved sin computer om aftenen uh, og uh, koble sig op på sådan et digitalt møde. Ja. Uh, jeg kan godt lide den personlige kontakt med møder. Jeg kan godt lide at møde de mennesker, <coughs> som jeg har kendt igennem mange år, nede i Rysgade. Uh, men jeg kommer der ikke selv i øjeblikket, fordi jeg vil ikke... Jeg vil ikke deltage i de her øh, fysiske møder Nej. i øjeblikket. Det har, når jeg bliver vaccineret, ja, men ikke nu. Nej. Øhm, inden vi gik i gang, så, øh, så sagde du også til mig, at, at, at det var også vigtigt at få dig at sige, at, 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 at en del af din fortælling, det er også det her med, at livet ikke bare lutter dans på roser, selvom man bliver ædru. Ja, det er det absolut ikke. Altså... 
Jeg fortalte selv lige før om, om de her øh, ulykker, der regnede ned over mig, da jeg blev 50. Ja. Øh, og, 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 og det, altså i dag er det jo heller ikke bare en dans øh, på så altså dels øh, har jeg min bror og min gode ven, som er, er cancerramte i udbredet grad. Dels har jeg to sønner, som er belastet af den samme øh, defekt, som jeg har. Øh, og er, øh, den ene er, den yngste af dem er øh, helt klart bare aktiv statsnarkoman øh, og får metadon og benzodiazepiner øh, på recept øh, af sin læge og henter dem bare på kommunen. Mm. Øh, og den anden, han øh, øh, klarer sig øh, ved tilfældigt arbejde øh, og øh, tager GHB. Øh, altså sådan noget ecstasy-lignende øh, stof, som jo er nyt. Det kendte man jo ikke, dengang jeg drak. Mm. Øh, det der, altså. Jeg har nogle, øh, en gang imellem, når jeg skal købe noget rødvin til øh, en god bekendt eller familiemedlem eller sådan noget, har jeg lidt svært ved det, fordi øh, min kone spørger mig, hvordan smager det her egentlig? Øh, og så må jeg jo sige, at det, det ved jeg ikke, for jeg... Altså, det er næsten ikke til at købe rødvin, der er så gammelt, at jeg har kunnet smage det. Altså, sådan er, sådan er det jo. <laughs> altså, det kan du vist nok, sikkert nok i nogle specialforretninger eller på auktioner eller sådan noget, men, men de fleste forretninger, du skal ind i Irma, altså, du finder jo ikke nogen vin, der er, der er 32 år gammel. Det gør du ikke. Så... Men GHB skulle være et forfærdeligt stof, og jeg vil sige, der går jo ikke en, en eneste dag, øh, uden at jeg tænker på, øh, hvordan det er med mine sønner. Øh, jeg har så valgt, at jeg vil have en kontakt med dem øh, stadigvæk, og det går meget godt med den øh, mellemste søn, mm. Sune. Øh, han plejer at svare telefonen, når jeg ringer. Den ældste søn, Thomas, han svarer stort set aldrig, øh, når jeg ringer. En sjældent gang. Jeg er nærmest indtryk af, at det er en fejl fra hans side, så kommer han til at tage øh, telefonen. Mm. Og så siger han, det har han jo gjort, siden han var 18 år gammel, og nu er han 40, der har han sagt, at jeg ved godt, at hvis jeg skal gøre noget alvorligt ved det her, så skal jeg holde helt op. Ja. Øh, og jeg ved, jeg ved jo ikke, om det er fordi, han er øh, klog og udspekuleret, mm. eller det er fordi, det er et dybfyldt ønske om at holde op. Og jeg tror faktisk, det er fordi, han er klog og udspekuleret. Jeg tror ikke, at der er nogen af dem, der endnu i hvert fald har et, et dybfødt ønske om at holde op. Så nu ved jeg jo, at du, at du har jo hjulpet mange alkoholikere. Ja. Du har været sponsor for mange alkoholikere i, i, i dine mange år i, i fællesskabet. Ja. Hvordan er det så at have sådan nogen så tæt på, men stadigvæk uden for rækkevidde? Jamen, jeg har lært at leve med det, vil jeg ja. sige. Øh, fordi jeg øh, både fra begyndelsen øh, fra folk øh, i i fællesskabet, som jeg har kendt øh, rigtig godt gennem årene. Bent og Evi og Inger og mine narkomanvinder og så videre, for at vide, at den, der er aller dårligst til at hjælpe dem, det er mig. Så jeg kan gøre og sige, øh, hvad jeg vil. Den øh, mellemste af mine drenge har jeg jo haft... Øh, i behandling på Kongensø en 5-6 gange eller sådan noget. Og hver gang har jeg sagt til ham, lad nu være med for fanden og 
øh, ligesom bruge det her med, at din far er bestyrelsesformand. Øh, og hver eneste gang, så er han blevet høvlet ud fra stedet, og fordi han, han kunne bare ikke lade være. Mm. Og det er, det, samme, altså det er jo den samme sygdom, som jeg har. Mm. Altså, jeg kunne jo heller ikke lade være. Mm. Altså, jeg kunne ikke lade være med at drikke. Jeg kunne ikke lade være med at bete mig storsindet og som konge mm. overalt. Fordi det er en del af den øh, egocentrerethed, der ligger i øh, egoismen, og det er en meget, meget dårlig cocktail, når den kom- kombineres med et meget lavt selvværd. Mm. Yeah. Det, er en, det er så ekstremt dårligt, mm. det er det. Fordi man altid skal prøve at, at gøre sig selv større på andres bekostning. Mm. Altid. Og så trykker andre, og, og trykke andre ned. Yeah. Og det... Og, og, og det er jo det, som øh, heldigvis, kan man sige, bliver bedre med årene. Det er, at man, øh, man slipper det der øh, ønske, man bliver ærlig, man siger tingene, som, som øh, de er. Øh, og, og man forsøger så at hjælpe dem, der virkelig har behov øh, for det. Altså, og måske ikke bare hjælpe i, øh, i A eller NA, men altså hjælpe generelt øh, mennesker, som har øh, det svært. Og der, vi har altså en særlig evne, fordi folk, øh, og det gælder ikke kun alkoholikere, øh, det står der jo om i den store bog, men, men det gælder også andre mennesker. De har altså, øh, de åbner op en gang imellem øh, over for os. Mm. Altså vi, vi indgyder tillid øh, på, på en måde, som andre mennesker måske ikke gør. Så de fortæller ting til, 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 til mig, som de måske ikke fortæller andre. Og, og det synes jeg da er tegn på, at så, så er der noget, der virker. Øh, altså, øh, i mange år, øh, eller i nogle år, 6-7 år, tog jeg på vinterferie hvert år med min gamle partner, Torben og hans kone, fordi hun tog ikke tage på skiferie med Torben alene. Fordi han, han, øh, hvis han skulle, skulle vælte på ski, så var han for tung til, at hun kunne rejse ham op. Mm. Så hun forlangte, at jeg, at jeg tog med. I dag er jeg værve for Torben. Han bor på et plejehjem ude på Frederiksberg, øh, efter en alvorlig øh, blodprop. Mm. Og øh, besøger ham. Nu må jeg så ikke besøge ham på grund af lige restriktionerne lige i øjeblikket, men, men øh, ellers besøger jeg ham en gang om ugen yeah. øh, derude. Fordi Øh, og, ham, og hans kone, øh, Randi, øh, fordi det faktisk i sin tid var Randi, der sagde til Torben, øh, ved du hvad, hvorfor ringer I ikke til Jan og får ham til at komme tilbage som partner på advokatkontoret? Mm. Og det glemmer jeg ikke. Nej. Fordi det har haft enorm betydning for mit liv, øh, at komme tilbage der og, og blive partner og... Altså, det arbejde, man har haft, den øh, glæde, man har haft ved at arbejde og være god til det, øh, er, er fantastisk. Så, ja. så du er opmærksom på der, hvor du kan hjælpe? Ja, jamen, det synes jeg er en del af det. Altså, det, ja. øh, det er det. Jeg kan sige, altså, så, 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 så som i går var jeg ude at spille, spille golf øh, øh, i at Svenskerne er ret reserveret, vil jeg sige. Øh, men under runden der, vi var kun tre, der spillede, Bo og Arne og jeg, så kom Arne og, og fortæller mig i går, at han havde været op om natten, og så havde han tisset blod. Mm. 
Det er altså ret usædvanligt, at en svensker kommer og fortæller sådan noget ja, ja, ja. Øh, øh, til dig. Okay. Det synes jeg... Og det er jo fordi, man selv er åben og ærlig omkring de ting, øh, man, man taler om. Øh, at så åbner folk også op ja. rundt omkring. Og det er vel også en del af det gode liv. Det er det, øh, Vi er sådan ved at nærme os afslutningen øh, af en rigtig god samtale, synes jeg. Er der noget, som, 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 som du tænker kunne være... Hvis det er nogen, der hører det her, som, som øh, er måske ved at, at gå deres første skridt i et rolighed, hvad vil det bedste råd til dem være? Jeg går ud fra, at det, er, det vil forhåbentlig være forholdsvis unge mennesker, som kan gå til fysiske møder. Altså jeg vil sige, at jeg ville nødig have været ny i AA i dag, mm. og skulle i gås øjne nøjes med de her digitale møder. Mm. Altså det kan man gøre øh, i min situation, og, og, og hvis man har været i AA i nogle år. Mm. Men at skulle starte op med at gå til digitale møder, det synes jeg ville være, det ville være svært. Men altså, at være, altså nøgleordet er vel øh, åndelighed øh, i det. Altså ikke være bange for at, at acceptere, at der er mere mellem himmel og jord, end det vi lige øh, kan, kan forklare. Altså mit øh, eget gennembrud med åndelighed fik jeg, for mange år siden øh, var jeg i St. Paul's Cathedral, og der er et kapel der, hvor der står, at øh, der er kun adgang for folk, der øh, er blevet reddet fra en livstruende begivenhed mm. eller situation. Mm. Og jeg stod i lang tid uden for det der kapel og tænkte, det skulle sgu da ikke for mig. Jeg havde kun været et og et halvt år. Det er, det er da ikke for mig. Det er så. Og så tog jeg mig sammen, så gik jeg ind øh, og takkede for at øh, jeg var blevet ædru. Og, og så gik jeg igen. Og det husker jeg stadigvæk som ligesom et vendepunkt nærmest. Ja. Øh, det der, ikke? Og siger, det er okay. Det, der findes, så vil jeg sige, at, at øh, en gammel psykolog, psykiater tror jeg han var, øh, Jung, sagde jo øh, i sin tid, at han havde formlen mod alkoholisme. Uh, spiritus kontra spiritum. Mm. Altså åndelighed mod alkohol. Mm. Og, 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 og det synes jeg er vigtigt at holde for øje. Altså, uh, at det er så også svært at forklare, hvad åndelighed er for noget. Det er noget helt andet. Altså, åndelighed mod alkohol. Mm. Og jeg tror, det virker. Men ellers har jeg vel ikke rigtig... Altså jo, gå til møder. Det er jo det, alle siger. Gå til møder og tale med... Altså, der står jo selv i vores store bog, i vores litteratur, der står If all else fails, talk with another alcoholic. Mm. Øh, altså, øh, vi har et eller andet specielt i os, som vi kan give øh, øh, til andre, og vi er normalt meget, meget glade mennesker. Jeg skal med at sige, at, at Kurtz i sin tid sagde, at hvis man kommer ind i en bygning, og der er mørkt og lange gange osv., og man er i tvivl om, hvor mødet er henne, så skal man bare gå efter cigaretrøgen og duften af nybrygget kaffe og latteren. Så finder man af med. Og, 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 fordi vi er ikke nogen kedelige mennesker. 
Altså, og, og, og det er der ingen grund til heller, fordi vi er blevet reddet fra en livstruende sygdom. Det synes jeg er meget passende afsluttende ord på vores samtale, igen. Tusind tak for, for din tid og for, ja, og for den her dejlige stund. Ja. Og al held og lykke fremover. Tusind tak. Tak. Hej igen, venner. Nu er det sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Og tak for alt den positive feedback, I har taget jer tid til at skrive til mig. Det har virkelig været overvældende, men også rigtig motiverende at høre, at så mange af jer får noget ud af at høre i trin dybere. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten. For det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. I kan hjælpe mig ved for eksempel at dele podcasten i de relevante grupper, I tilhører på Facebook, fortælle om den til, til jeres møder, måske ikke under selve mødet, men før eller efter mødet, følg et trin dybere på Facebook, eller abonner på podcasten der, hvor du hører din podcast. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af at høre podcasten, ved, at den eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd eller tips til, hvem jeg skal tale med i podcasten. I kan sende en mail på hejsnabelag.etrindybere.dk eller brug kontaktformuleren på hjemmesiden. Den hedder www.etrindybere.dk og der kan du læse alt det at være videre om podcasten og hvordan du også kan støtte den. Tusind tak, og vi høres ved.